0: Sorg mal was? Nö, ich bin hier und du bist da. Das ist schon mal ganz gut. Ja. So, also ich habe natürlich jetzt Autogeräusche, ich werde dich dann immer so ein bisschen runterziehen, wenn du nicht sprichst, aber das macht ja nichts. So, <lacht> bei mir hat sich's sich verzögert und Beke hat geschrieben, bei ihm auch, der ist ja auch ein lauter Schalten, aber gut, du bist ja <lacht> eh nur und auf der Autobahn, deswegen bleibst du einfach dran. Oh, uh, jetzt bist du wieder weg. Wenn das natürlich jetzt so weitergeht, dann wird's heiter.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Hi, jetzt bist du da und eben Oho. war Aki da, der ist jetzt wieder weg.
1: Das ist heute ja eine Herausforderung. It's a
0: very big challenge, my friend. So, Beke da, Aki ja. da am Telefon. Dann machen wir das jetzt einfach so, Jungs. Also, ihr seid auch beide beieinander. Ihr könnt euch jetzt nochmal gegenseitig ein frohes neues Jahr wünschen.
1: Ein frohes neues frohes Jahr, Jahr mein Herr Genosse Beek.
0: Äh, Christian, wo bist du eigentlich? Bist du in Köln, haben wir uns gefragt.
1: Ich bin in Köln, richtig.
0: Natürlich. Axel, ja, richtig, richtig. Wir, waren, wir waren uns
1: nicht einig, ob das heute
2: der einzige Tag ist, an dem du arbeitest, aber wenn heute oh. Montag ist, klar.
1: Nee, so schlimm ist nicht. Ich bin wirklich fleißig. Ja? Ich gehe immer fleißig arbeiten. Das mache ich.
0: Das ist gut. Das Ohne ist
1: Aufgabe ist ja auch wirklich nicht zu ertragen.
0: So, es ist heute, wie wir merken, die erste Episode des neuen Jahres 2022. Und sie ist logistisch mal wieder eine gewisse Herausforderung. Aber wir kriegen es hin und fangen auch sofort an.
1: Inforadio
0: Podcast Herzlich willkommen zum Hauptstadt Derby. Wir sind zusammengeschaltet äh, mit Abständen, die nicht mal Corona so erfordert. Also mehr Abstand mhm. geht nicht. Wir sind in drei verschiedenen Bundesländern. Axel, bist du schon in Mecklenburg-Vorpommern oder bist du noch in Brandenburg? Ich bin schon in Mecklenburg-Vorpommern reingefahren, kurz vor Friedland,
2: nee, kurz nach Friedland, so ist es. ist ein, Wettlauf,
0: ein Wettlauf gegen den Handyempfang.
2: <lacht> den, ja, wir, ja, genau.
0: den wir heute haben. Und, und Christian Weg ist im schönen Nordrhein-Westfalen.
1: Richtig, im ja. schönen Köln, im ja. steffen Baumgartland. Ah,
0: was für eine Überleitung, dann legen wir doch gleich mal hey, los. Er, ja, ich weiß, der war
1: gemein, dö, dö, aber dö, der passte super.
0: Der passt rbb-Sport präsentiert dö, Christian Beek und Axel Kruse in Derby. der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom RBB. Also frohes neues Jahr. Lieber Axel, lieber Christian. Ähm, von Christian habe ich ein, ein Foto bekommen zum neuen Jahr. Da kann ich sagen, du bist kulinarisch und stimmungsvoll, anspruchsvoll gerutscht. Bei Axel weiß ich nicht so genau. Was, was war los bei dir, Silvester?
2: Ich habe einen wunderschönen Film mit meiner Frau geguckt. Äh, um 12 Uhr hat es angefangen zu ballern. Und äh, ja, dann haben wir ein bisschen rausgeguckt. Äh, einige haben ja doch geknallt oder haben wir geschlafen. <lacht> ja, bei uns wird kein Silvester gefeiert. Ich heiße da wie Harald Junke. Er hasst Silvester, weil da saufen auch die Amateure.
0: <lacht> Schön. Warme Worte und Weisheiten von und mit Axel Kruse zum Start des neuen Jahres und zum Start der Episode 91 des hauptstadt derby podcast Ich bin Dirk Walzdorf vom rbb-Sport. Wir nähern uns immer mehr der Episode 100 an. Meine Güte, das ja, kann, wir fest, was werden?
1: Kriegen alle ein Eis.
0: Wer, wer kriegt ein Eis?
1: Na alle, wir. Wir alle, oder? Ja, Eben.
0: Sag mal, du bist du eigentlich in deinem also dein Meetingraum? raum ne? Erstens höre ich die Maus sehr Wenn laut klicken. Oben. Ich höre die Maus sehr laut klicken und zwar ins, wie groß ist das Büro? 400 Quadratmeter, 600? Weil Quatsch,
1: das... da steht bloß nicht so viel drin, weil ja. ich nichts brauche. Also nur ein Schreibtisch, zwei Bildschirme, weißt du, ich bin da nicht so opulent. Und dein Bett. Andere. Und dein Bett. Bett. Steht das? Es... Steht das?
0: Es... hat er doch ich mal erzählt? Mir gegenüber. sind
1: gegenüber, da ist es schön. Und da... ja. Ja. Na,
2: also, ja. wenn du
0: jetzt mal erzählst,
1: dass du über Silvester arbeiten musstest, weißt du, dann äh, lache ich mich gleich tot. Nee, das nicht. Das ist Quatsch.
0: Na gut, also dann verbringen Obwohl wir...
1: online war ich auch, weil ich die Hotline dann auch so ein bisschen habe, falls hier irgendjemand mal eine kalte Heizung hat oder so. Die hatte ich übrigens ja beim schönen Mecklenburg-Vorpommern. Das war ganz putzig. Wir sind abgehauen, also losgefahren am 22. Kam am 28. wieder und kurz nachdem wir los sind am 22. muss die Heizung ausgefallen sein. Und in Mecklenburg waren ja zwischendurch mal minus 13... Jedenfalls kamen wir zurück und ich sah schon, oh, alle Scheiben beschlagen von innen äh, ins Haus rein. Ich dachte, was ist das für eine Temperatur? Der Nachbar kam gleich angerannt und sagte, Beke, was ist denn bei dir? Irgendwie äh, Heizung ausgefallen? Ich sage, ja, Klaus, seit wann siehst du das? Auch oh, seit drei Tagen sind die Fenster hier beschlagen. Ich sage, super, vielleicht mal irgendwie Bescheid sagen, aber egal, Nein. Lange Rede, kurzer Sinn, In Keller runter, Heizkreis 7 Grad, Kessel 9 Grad, Boiler 8 Grad. Merkst du, Axel, mit
0: welcher Professionalität er uns die Heizkreise runterbetet? Herrlich. spricht der Mann vom... Bei, bei, Couch,
1: bei, bei, bei der Couch habe ich denn mal das Messgerät genommen, die Couch hatte 9 Grad.
2: Übrigens mal nebenbei, jetzt, bei, merkt ihr, wie mir ein Stein vom Herzen fällt? Ich habe mir, hab mir im Sommer eine neue Heizung einbauen lassen, ein Glück habe ich sie nicht von Beke einbauen
1: lassen. Die da in dem Keller ist nicht von mir. Ah, okay, ja. okay. Ja, gut.
0: Also, ähm, wir erinnern uns, auch das war Thema im Hauptstadt Derby podcast denn hier geht es zwar oberflächlich um Fußball, aber eigentlich sind wir längst eine Art Weekly Soap aus dem Leben der fußball Axel Kruse und Christian Beke. Und bevor wir das noch vertiefen, fangen wir lieber an äh, mit dem Primär-Sujet der ganzen Veranstaltung, denn es wurde ja gespielt. Nachspiel. Und wie so oft, Hertha und Union ein bisschen unterschiedlich unterwegs. Wir beginnen. Boah, also dieses Soll ich dir mal eine neue Maus? Du hast hattest gerade Geburtstag, Christian. Kann ich dir keine neue Maus schenken? Was bist du denn sonst für Mäuse? Leise klicken. Vielleicht ist es aber auch die fachmännische Bedienung. Also äh, ist egal. Klick mal weiter. Wir hören uns erstmal an, wie der Kick des 1. FC Union bei Bayer Leverkusen im Inforadio Klang.
3: Patrick Schick, na klar, sein 17. Saisontor. Und nachdem zunächst Andreas Lute, Unionsschlussmann, noch einen Schuss halten konnte. Aber der Abpraller, der landete vor den Füßen vom Torschützen vom Dienst bei Bayer Leverkusen. Oh, das ist Effektivität und das ist Christian Prömel, der den zweiten Abstauber, nachdem vorher Leverkusens Lukas Radetzky zweimal aus kurzer Distanz parieren konnte, dann den zweiten Abpraller dann nutzt und Prömel. Aus kurzer Distanz schiebt den Fuß noch rein in Richtung Tor und drückt den Ball über die Linie. Aber Trimmel nochmal der Kapitän der Berliner in der Außenposition mit der Flanke, schön rumgezogen in die Mitte. Nachschussmöglichkeit für Kruse. Was macht er? Tor für Berlin! Kruse legt vor und Prömel vollendet. 1 zu 2. Tor für Bayer Leverkusen, der Ausgleich durch Jonathan Thar. Und das geht in Ordnung, dieses 2 zu 2 in der 84. Spielminute. Also,
0: Christian, du verwöhnter Köpenicker Fußballfan.
3: Aber wirklich, oder?
1: Das war ja... Ähm, ähm, also ich hatte kein gutes Gefühl vor dem Spiel, ja, weil wir vorher auch auf Abonni verzichten mussten. Aber Urs äh, Fischer hat es denn, wie so oft in diesem Jahr, oder in dieser Saison, auch in den ganzen Jahren, eigentlich kann man schon sagen, wieder hinbekommen, dass die Mannschaft wieder topfit und total eklig für die Leverkusener ähm, agiert hat. Und ähm, wir hatten natürlich auch wieder dieses Muscle, den Axel immer so schön beschreibt: ja, den Papst in der Tasche, den hat man auch wieder des Öfteren, vor allem in der ersten Halbzeit. Dann hat man wir wirklich richtig gut aufgelegten Lute, ja, der ähm, dann die Dinge dann auch immer für uns moderiert hat, dann noch mit der richtigen Hand am richtigen Ball war, dann die Abschlussschwäche der Leverkusener. Und dann auch so eine schöne 2-1-1-0-Führung. Quatsch, nee, so ein 1-1 haben wir gemacht. Dann haben wir das 2-1 gemacht von Grisha Prömmel. Das waren auch Tore, wo ich dachte, naja, nach dem 0-1, hm, ja, wo kommen die denn jetzt her? Die waren denn da, ja, weil wir wirklich sehr kompakt und sehr, sehr konzentriert dann auch nach vorne versucht haben, unsere Chancen zu suchen, ähm, ja, dann kriegst du hintenrum noch einen rein, was mehr als verdient war für die Leverkusener. Allerdings hat man in der zweiten Halbzeit wirklich auch eine sehr gute Phase, wo Liverkusen echt Probleme hatte. Aber schlussendlich ähm, ja, geht das völlig in Ordnung, logisch. Ja, 2-2 ähm, bei Bayer Leverkusen zum Auftrag der Rückrunde. Ähm, wir hatten nicht allzu viel Ballbesitz in dem Spiel. Äh, sind natürlich wieder mal los wie die Wahnsinnigen. Aber äh, insgesamt... Ja, ein schönes Spiel, war total spannend anzuschauen, ähm, war viel drin, ähm, ja, toller Auftakt,
0: kann man nie anders sagen. Und Champions League ist weiterhin <lacht> drin, da muss aktuell erstmal erstmal. Genau, Champions League, ja, ja. genau ja.
1: Champions League ist weiterhin drin, ja, äh, sagen sie jetzt beim ersten FC Köln übrigens auch nach dem Spiel in Berlin. Ähm, äh, komm, ey, ich glaube, ähm, dass diese Mannschaft echt immer einen gewissen Standard abliefert, sehr selten versagt. Und das ist das Gesamtgeheimnis, dass dort ähm, wirklich immer Leistung geliefert wird. Fast Zwei immer.
0: Punkte bis auf den Champions League-Platz.
1: Ja, komm. Also, ähm, ich denke, das ist so utopisch und auch nicht sinnbehaftet. Sag doch
2: mal, leg dich doch mal fest jetzt. Hör doch auf, wieder umzueiern.
1: Ja, Union, Champions League. Nee, das mache ich nicht. Also, das entspricht ja auch <lacht> nicht vom Naturellen. Nee, Quatsch. Äh, also, ich, die, die Jungs machen es einfach gut. Ja, selbst Abonnie hat man aufgefangen vorne ja ob beim Behrens oder Vogelsammer äh, die Jungs sind einfach am Start und am Ball und mittendrin ja das muss man sagen und vor allem diese totale Fitness und diese totale Gier immer permanent in, bei auf fast allen Positionen da fällt auch niemand aus ob äh, das Jeckel auch dann wieder hinten drinne ist der sein Kram riesig macht oder Trimmel der wirklich ohne riesen Pensum wieder abgeliefert hat auf seiner rechten Bahn ähm, das ist schon das ist schon cool muss man sagen also Trimmel, der Os
2: ist schon stark ja. Und der Vorteil, man muss ja eins mal sagen, dass hier in der ersten Halbzeit nur 1-0 zurückliegt. Beziehungsweise, ich glaube, es war ja das 1-1 kurz vor der Pause. Ja. Das ist ja, ja, aber das ist halt, das ist natürlich ohne Stärke. Also eigentlich äh, muss es muss es bis zum 1-1 3-0 stehen. Äh, die machen dann ihre Tore nicht. Du hast gerade den den Papst erwähnt, den hat der Lute in der Tasche. Tolle, muss man sagen, der hat wirklich richtig gut gehalten. Und dann bleibst du halt im Spiel. Also das brauchst du in so einem Spiel, dass du drin bleibst dass du nicht so kommst, mal nachher zu uns, dass du mit einmal Klack-Klack 2-0 hinten liegst. Dann bist du eigentlich im um Spiel raus. Also ihr bleibt mit einem 1-0 oder mit 0-1 im Spiel durch äh, durch einen guten Torwart oder auch ja hinten gut stehen. Und dann, ich meine, eure beiden Tore waren nach Standardsituation wieder mal. Da seid ihr immer gefährlich im Gegensatz zu uns, weil da brauchst du gar nicht mehr hingucken bei Standardsituation bei uns. Ja, und dann. Äh, äh, ja, dann verdient <lacht> Oh, yeah. Und nachher muss man ja mal eins mal sagen, war, war, also gerade mit dem letzten Postenschuss kurz vor Schluss, <lacht> da ähm, hätte ja, ja keiner da. wundern müssen, wenn ihr mit, wenn mit ja. einmal drei zwei äh, äh, gewinnt da.
1: Ja. ja, aber das wäre ein bisschen zu vermessen. Ja, aber trotzdem, es, es ja, ja. ist es ist immer möglich. Und das ist eigentlich auch immer, äh, du bist nie so unterlegen, dass du sagen kannst, oh, jetzt hast du aber richtig viel Glück gehabt, dass du überhaupt was mitgenommen hast. Nee, da waren immer wieder Möglichkeiten drin, auch vielleicht einen Dreier zu holen. Also ist schon bemerkenswert, muss man ganz klar sagen. Ja, also ist schon... wie, wie, ich,
2: wie ich sage, ihr bleibt immer im Spiel. Ja. Und das ist halt, das ist halt wirklich auch auch Qualität. Ne?
1: Absolut.
0: Bessere ja. Qualität als dein Handyempfang im Moment, aber wir ziehen das heute durch und Stichwort Qualität bringt uns natürlich zwangsläufig nach Charlottenburg und damit meine ich nicht nur den grünen Rasen im Berliner Olympiastadion, über den sich Axel sicherlich gleich noch verbal erbrechen wird, sondern auch das gesamte Spiel von Hertha BSC. Zu Hause gestern im Inforadio klang die Partie gegen den ersten FC Köln
3: wie folgt. Chance für Hertha Mauli da im Strafraum, klasse Parade, Marvin Schwebe, 28. Minute, tolle Parade. Doppelschlag des ersten FC Köln im Berliner Olympiastadion, die Gäste führen bei Hertha BSC mit 2 zu 0, 29. Minute, super Flanke von der linken Seite, Marc Uth am 5-Meter-Raum, Anthony Modest per Kopf mit seinem 12. Saisontreffer, kurz darauf 32. Minute, André Duda erfolgreich, der Exertaner trifft zum 2 zu 0 und das geht jetzt hier völlig in Ordnung. Es ist doch nochmal spannend geworden im Berliner Olympiastadion. 57. Minute, der Anschlusstreffer für Hertha BSC 1 zu 2. Wladimir Darida, der Tscheche, mit einem direkt verwandelten Freistoß. Den hat er gar nicht direkt aufs Tor gezimmert, sondern angeschnitten in den Strafraum gespielt. Und dann springen Maulida und Selke vorbei, irritieren damit aber Keeper Schwebe. Der Ball tickt einmal auf und schlägt ein zum 1 zu 2. Ja, da ist ordentlich was los. Köln hatte die Riesengelegenheit, durch Ut auf 3 zu 1 zu stellen. Unerlaubter Rückpass von Hertha BSC. Völlig missglückter Rückpass nämlich. Darum der Freistoß aus 6 Metern. Elf Herthaner inklusive Keeper auf der Linie. 5,5, 6 Meter angetickt. Utschießt. Schwollo kommt ihm entgegen. Super mit der Faust. Mit der Hand gerettet, mit dem Arm besser gesagt. Darum steht es hier immer noch 2-1. Hertha versucht Druck zu machen. Köln mit Kontern immer wieder gefährlich. Für mich ist die Mannschaft von Steffen Baumgart hier die eindeutig bessere. Aber das Spiel ist wild geworden. Tor, die Entscheidung! Die Entscheidung, das 3-1-Tor! Jan Thielmann Eingewechselt von seinem Trainer in der zweiten Halbzeit, in der ersten Minute der Nachspielzeit, das 3 zu 1 für den ersten FC Köln.
0: Lars Becker, der Reporter, im Berliner Olympiastadion. Und bei Axel nehme ich wahr, dass Autofahren nicht immer zum Frustabbau beiträgt. Du klingst immer noch einigermaßen angefressen, weil du dachtest, mit Taifun kommt jetzt viel frischer Wind, um mal einen schönen Witz zu machen, ähm, rein und dann war's, war es, der ja, war stark, ne? Aber Ich fand
2: den echt gut, den Witz. Nein, ich, ich habe sogar noch versucht,
0: ich habe versucht noch <lacht> abzubiegen, weil ich mir, ich habe mich vor mir selbst geschämt und dann vor euch und jetzt schäme ich mich vor allen <lacht> Hörerinnen und Hörern, aber wir schneiden hier ja nicht in dem Podcast, also äh, streicht das einfach, ähm, ich hatte heute auch schon viel zu viele Schaltkonferenzen aber das soll keine Entschuldigung dafür sein, dass ich dir jetzt nochmal den verbalen Querpass rüberschicke ins Auto nach MacPom. Was war denn das, Axel?
2: Also äh, ganz ehrlich, du hast recht, mich, mich, mich nervt das Tieres ab, weil das ist ja wirklich hoch runter, hoch runter. Also gewinnst gegen Bielefeld, spielt katastrophal gegen äh, Mainz, gewinnst zu Hause gegen Dortmund. Aber dann, okay, Weihnachten war ja nett, muss man ja sagen, nach so einem... Dreier, wie gegen Dortmund. Jetzt spielt zu Hause gegen Köln. Und auch oh Komm, das ist mal so ein Big Point. Nach zwei Heimsiegen, wenn du da einen äh, Sieg machst, bist du oben mit dabei. Und dann muss man ja sagen: Bis zum bis zum 0-1 musst du eigentlich selber mindestens 1-0 führen. Und war das noch ganz okay. Und dann, äh, ja, also Entschuldigung, wenn du dann zwei so eine Gegentore kriegst, äh, so simpel, so einfach. Denn bist du, was ich gerade zur Union gesagt habe, die immer im Spiel bleiben, selbst wenn sie mal nicht gut sind, bist du schon aus dem Spiel raus. Bei einem 0-2 in der Halbzeit ist eigentlich äh, so gut wie wie alles äh, gegessen. Und äh, viele haben dann gesagt, ja, in der zweiten Halbzeit war es ja besser. Habe ich überhaupt nicht so gesehen. Also ich finde, in der ersten Halbzeit bis, bis zu den Gegentoren war das noch ganz okay. Aber in der zweiten Halbzeit machen wir ein Glückstor. Aus einer Standardsituation, ja, weil... Keiner den berührt, keiner will ihn haben und dann geht der hinten rein. Aber sonst ähm, war in der zweiten, also wir, also wir hatten jetzt nicht die Chancen, wo jeder gedacht hat, wir, wir gewinnen ja das Spiel noch. Also ich habe noch auf irgendwie ein Glückstor gehofft zum 2-2. Aber gut, dann, dann kam das, was, was super zu dem Spiel passt. Darida, der dann da hinten sich den Ball so gleich so klauen lässt, dann schießt dann 3-1. Also, ja, also es geht immer hin und her zwischen äh, Euphorie und Enttäuschung, also das hat mich wieder tierisch genervt und ja jetzt du äh, wieder hinten mit drin und äh, muss, muss wieder nach hinten gucken und hätte es eigentlich so weil es, es war ja möglich man muss ja mal eins sagen Köln Köln ist eine wirklich also Baumi macht das großartig aber qualitativ ist das ja keine hochwertige Mannschaft ja. aber die machen immer die machen immer das gleiche ja. äh, so und wir wir waren nicht in der Lage die die mal richtig anzugehen die waren griffiger ja. und dann ja man muss ja sagen, der, der Mauli da hat eine Chance. der Torwart hält toll, musst du trotzdem reinmachen, dann gehen wir eins in der Führung. So, Im Gegenzug könnte unser Torwart vielleicht mal rauskommen. Ich meine, wo soll der Ball hinkommen, außer an Fünfer zu, ähm, zu Modest, nicht da, 2-0 in der Mitte abgewehrt und dann ein Torschuss, den hätte meine Oma gehalten. Also wie gesagt, wir haben einfach zu viele Leute, die dann einfach nicht mal Normalform bringen. Und dann sieht das Spiel dann am Ende so aus. Und dann verlierst du 3-1 und alle sind wieder pappe -satt.
0: Aber nach Weihnachten, ach, das habe ich ganz vergessen, wie läuft die Diät? Bei pappe -satt fällt mir das ein, so viel Zeit muss sein. Zurück in die Weekly-Soft? Äh,
2: naja, ich, ich, ich mache ja nicht wirklich Diät. Ich hatte schon wieder äh, eine mörderische Gastritis äh, zu Weihnachten. Und deswegen habe ich zwang, äh, gar nicht äh, groß was zu essen, beziehungsweise nur vernünftige Sachen. Also von daher, aber gut, dass du mich noch dran erinnerst. jetzt habe ich noch schlechtere Laune als vorher. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Ich bin ja hier der Moderator und man kann in alle Richtungen moderieren. Aber das, machst du auch
2: nur, das, machst, das machst du auch nur, wenn wir nicht zusammen sind, wenn, wenn, wenn du Entfernung hast. Sonst, wenn wir jetzt äh, mhm. zusammen wären, in Präsenz würdest du dich das gar nicht trauen. Wahrscheinlich.
0: Ähm, ja. <lacht> wahrscheinlich. Aber das ist halt taktisch kluges Verhalten. Ja, okay, ja, ja, genau, ja. Absolut, absolut, absolut. Aber pass auf, absolut, taktisch, taktisch klug. Ähm, Christian, du hast eben so wohlwollend und anerkennend, äh, ich hätte fast gesagt gegrunzt, aber dich verlautbart, als Axel ähm, den ersten FC Köln unter Steffen Baumgart beschrieben hat mit dem Einschub, naja, die sind ja gar nicht so gut, die machen es nur sehr gut. Möchtest du das noch mal ein bisschen explizieren? Ähm... Es läuft nicht gut im neuen Jahr. Nee, es läuft noch nicht so gut im neuen Jahr. Okay, also wir haben hier technisch größte Herausforderungen zu bestehen in der ersten Folge des Jahres 2022. Keine Ahnung, was das für ein Omen sein soll, aber wir ziehen das jetzt durch. Ich glaube, zum ersten Mal, seit es das Hauptstadtderby gibt, ähm, Spreche ich jetzt mit euch beiden am Telefon. Aber das ist doch schön. Dann gibt es jetzt hier halt. Ein so eine gute Qualität, quasi. Ja, vor allem inhaltlich ist das eine ganz starke Qualität. Aber, ähm. Wir waren bei
1: Mentalität und Steffen Baumgart und erster FC Köln stehen geblieben.
0: Ja, Mentalität und äh, Steffen Baumgart und eigentlich gar nicht so eine hohe Qualität, aber sie machen es einfach gut. Und im dritten Anlauf willst du uns das jetzt nochmal erklären?
1: Weil eigentlich ist das ja eine Qualität, dass man es schafft, aus einer Mannschaft 1000% Mentalität herauszukitzeln. Und das macht er einfach. Ne? Der verlangt von den Jungs mit seiner Körpersprache, mit seiner Ansprache so extrem viel, dass sie natürlich wirklich alles abliefern und immer alles reinschmeißen. Also das macht er wirklich. Und das ist auch der Unterschied, äh, jetzt gerade zu Hertha. Weil der Auftritt, das ist ein bisschen vielleicht auch ein Sinnbild dessen, es der Trainer dort bei Köln schafft halt aus dieser Mannschaft nach einem halben Jahr Betreuung ähm, und, und Führung wirklich alles herauszuholen, was es gibt, um Fußball spielen zu können. Und da muss man ganz einfach sagen, äh, das ist geil, das ist überragend. Und das ist der Unterschied dann wieder zu Hertha, die es halt nicht schaffen, die es halt nicht hinkriegen. Ja? Die es halt dann mal wieder hinkriegen, mal ein bisschen hinkriegen, dann aber nie richtig und nicht nachhaltig. Und nicht wirklich belastbar, dass eine Fußballspiele dauerhaft gewinnt. Und das ist halt wirklich der Unterschied. Die Qualität der Mannschaft, ich bin da fast der Meinung, also nee, da bin ich der Meinung, dass Hertha bessere Fußballer drin hat als, äh, als Köln. Aber vom individuellen Verhalten, von der individuellen Qualität her. Aber als Team diese 1000% Mentalität, diesen Wahnsinn auf die auf die Fahrbahn zu bekommen. Das ist halt bei, bei Köln, äh, war das wesentlich besser. Und deswegen bin ich auch
0: das Spiel. Axel, in der Tabelle ist Hertha 13. Klingt beruhigend, aber de facto sind es drei Punkte vor dem Relegationsrang. Hertha hat auch eine sehr schlechte Tordifferenz. Und hinter Hertha direkt stehen Wolfsburg und Stuttgart. Und dann Augsburg und Bielefeld. Und dann absteigen wird Fürth. Die Mannschaften, die im Moment hinter Hertha stehen, die sind ja auch nicht automatisch so viel schlechter.
2: Nein, nee, also, nee, so so nein. Ich, ich muss mal, fair, also, fairerhalber fair muss ich jetzt natürlich sagen, er hat natürlich jetzt gerade im neuen Jahr extreme Probleme mit Corona gehabt. Da Jobitic nicht dabei, Belfodil raus. Jetzt muss man sagen, einer wie der Ashkashiba, der war eine Woche mit Corona raus, konnte sich dann freitesten. Also, das war schwierig. Dann Toussaint auch mit Corona raus. Also, die hatten da schon extreme Probleme, was ich übrigens komisch fand, warum wir so viele haben und zum Beispiel Köln gar keinen. Freddy hat mir getestet sagt weil wir auch viel testen müssen und andere müssen gar nicht testen, überhaupt kein Vorwurf. So, also das muss man dann schon mal sagen, dass das natürlich eine Rolle spielt, wenn du, wenn du dann natürlich vorne zum Beispiel dein sturm jovetic komplett ausfällt, muss man ja auch mal sagen. Ja, das aber, stimmt, aber, ab, ja. aber Beke hat was richtiges gesagt. Ich fand trotzdem, Köln, Köln macht es halt mutig von, von der Spielanlage. Sie waren viel ja. mutiger. Äh, haben vorne attackiert, und das fand ich gerade in dem Spiel, nämlich, Dirk, du hast es vorhin gesagt, wo ich gleich drauf rumwetter, will ich gar nicht so doll. Der Platz war ein, 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 ein Skandal. So, und dann ja. ist es natürlich ein Vorteil, wenn du weiter vorne den Ball schon erkennst, weil, weil äh, die Art und Weise von, von Korkut ist, rauszuspielen, Fußball zu spielen. So, es also war auf dem Platz jetzt nicht wirklich möglich. Und ähm, die Kölner spielen schnell nach vorne, versuchen auf den zweiten Ball zu gehen. Lange Bälle zum Teil auf äh, auf äh, Modest. Und von daher äh, waren sie einen Ticken mutiger. Und Beke, du hast recht, ich finde auch, dass sie das Spiel verdient gewonnen haben. Aber nochmal, wenn man mal sieht, wie das Spiel insgesamt gelaufen ist. Du hast wirklich drei richtig gute Möglichkeiten. Eine riesen Chance, 0-0, und dann kommen die zweimal. Und äh, wie gesagt, zwei individuelle Fehler, so... Wie gesagt, ich bleibe eben dabei. Als Torwart kannst du auch mal einen Ball halten zwischendurch. Und äh, dann, dann sieht das dann ja, musste so. Ja,
1: musst du sicherlich auch. ja, Aber du hast halt immer wieder irgendwie was drin, wo du sagst, ey Mensch, da fällt meine aus, da fällt meine aus, da ist eine Federquelle, da ist eine genau. Federquelle. Das ist halt dann so das Thema. Ne?
2: Ne? Ja, du, Fußball, bereich immer. Fußball ist wie Puzzeln. Wenn dann eben äh, drei, vier, fünf Puzzleteile fehlen, dann äh, sieht man das Gesamtbild nicht mehr. Und das war bei Hertha wieder so, dass einfach zu viele da waren, die dann die nicht Normalform gebracht haben. Dann hast mhm. du die 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 Top-Leute die Top -Leute nicht äh, drin, die, die die eigentlich den Unterschied machen sollen. Belfodil habe ich schon genannt, Jovicic auch schon genannt. Das ist dann ein Problem. Und dann äh, verlierst du am Ende so ein Spiel durch individuelle Fehler. Weil wie gesagt, du einfach zu viele Leute hast, in dem Fall Puzzleteile, die nicht funktionieren.
0: Ja. Gibt es, Christian, ein Thema in Köpenick oder nicht? Thema an Köpenick,
1: weil es ein ganz lustiges.
0: Warte, 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 wenn es lustig ist, dann müssen oh, wir ein komm, drücken. Das Thema. Hallo, die vegane Köpenick. Wurst. Hä, ja, Jahre.
1: genau, die vegane Wurst fand ich ganz spannend. Ja. Also wirklich Applaus zu dem, wirklich zu dem Kommentar vom Präsidenten. Ja, ähm, totaler Respekt gegen ähm, vegane Wurstesser, aber. Wir machen nicht alles mit und gehen nicht jedem Trend hinterher. Ähm, bei uns ist Bratwurst Bier und 90 Minuten Fußball. Und, äh, äh, aber sind trotzdem immer alle herzlich eingeladen. Fand ich einen tollen Kommentar. Äh, wir gendern auch nicht. Wir belassen das bei einfachen Dingen nicht, dass wir uns da verhaspeln und anfangen zu stottern nach dem siebten Bier. Also fand ich spannend, fand ich lustig. War äh, eine schöne Geschichte, vor allen Dingen in den Trendforen bei Union dass der Präsi mal so ein Ding rausgehauen
0: hat. Ja. Ja. Als, als ähm, Kommunikationsspezialist und Inhaber <lacht> einer äh, großen ähm, Kommunikationsfirma sozusagen, ähm, Axel, da kann man sagen, macht er gut, der Zingler. Ne? Trifft er genau die Nerven des Publikums?
2: Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja nur wirklich äh, bekannt als nicht gerade der Freund von äh, Zingler. Aber ah. äh, ich bin auch nicht, muss ganz ehrlich sagen, die vegane Wurst, äh, da würde ich es gar nicht drauf an anhängen, wenn jetzt wer Fans hat, die vegan gerne essen. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich finde, würde ihnen nichts kosten, die vegane Wurst anzubieten. Also das fand ich jetzt ein bisschen also unnötig. Aber äh, zum Beispiel, wenn er sagt, bei uns wird nicht gegendert, kann ich total nachvollziehen, weil äh, er sagt, nee, äh, brauchen wir nicht. Also da, ich bin jetzt auch kein Freund von dem ganzen Gendern, äh, Leuten was aufzudrücken, wenn ich das mal richtig gelesen habe, ich glaube, 80 Prozent der Menschen lehnen das ab und es wird den Leuten trotzdem aufgedrückt. Das hat, also das fand ich ganz gut, dass er das gesagt hat, aber, ähm ja. Also er hat schon, er, er trifft schon oft den Nerv, das muss
0: man ja sagen. Ja, Giade, ja. Und Zitat, den, den, nein, Zitate in ja. allen sozialen Medien und so. Läuft für Union. Und übrigens, ich gender hier die ganze Zeit in dem Podcast fröhlich vor mich hin, aber ich mache das halt subtil, sodass es keinen stört. Aber ich rede ja fast immer von Hörerinnen und Hörern und so weiter. Mach das auch aus Überzeugung. Aber Herr Zingler darf das trotzdem sagen. Und du auch, Axel. Äh, nein,
2: pass auf, äh, wirklich. Ja. Bei, bei mir geht, Wie gesagt, ich habe wirklich, nicht, wenn jetzt die Gesellschaft, wir haben ja gar keine gesellschaftliche Diskussion darüber. Wenn die Gesellschaft jetzt sagt, wir gendern jetzt äh, alle zusammen, also diskutiert man, ist das jetzt richtig und alles sowas, dann habe ich damit gar kein Problem. Nur ich habe ein Problem damit, wenn mir einige wenige aufdrücken wollen, wie jetzt die öffentliche Sprache äh, zu funktionieren hat. Und wenn jemand privat gendern möchte, kann er das gerne machen. Aber ich habe zum Beispiel das Problem im öffentlichen, im öffentlichen Rundfunk, im öffentlichen Rundfunk, das wo ich Gebühren zahle, wo dann einfach mit einmal falsch gesprochen wird. Wer entscheidet denn das jetzt mit einmal, wir sagen, PräsidentInnen? So. Also wer, wer entscheidet das? Das entscheidet doch nicht einige wenige. Also Entweder gibt es dann gesellschaftlichen den Konsens oder wir sagen äh, die Gesellschaft für deutsche Sprache, die das eigentlich, das sind ja übrigens Österreicher und Schweizer auch mit drin, die entscheiden jetzt, pass auf, ja, wir glauben, dass damit äh, die Diskriminierung oder damit, dass damit alle Leute dann angesprochen werden, habe ich damit gar kein Problem. Ich habe nur ein Problem damit, dass mir das aufgedrückt wird und deswegen... Kann ich da fand ich das ganz nett von äh, Zingler, dass er gesagt hat, uns wird erst erstmal nicht gegendert. Finde ich, ja, ich völlig okay. Ja. Pass
0: auf, dann nur um hier noch irgendwelcher Mythenbildung entgegenzuwirken. Ich bin ja nun ähm, begeisterter und ähm, leidenschaftlicher Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, also fürs Protokoll in euren Lieblingsnachrichtenprogramm im Inforadio und zum Beispiel auch in der Abendschau in Berlin, wird nicht auf die gerade von dir. Ähm, zitierte Weise gegendert, das machen wir beim RBB im Programm von Fritz, weil das dort den Hörerinnen und Hörern sehr entspricht, ähm, wie wir mitbekommen haben. Also ich glaube, man kann das auch mit Augenmaß machen. Ich habe es jetzt einfach auf der Ebene gesehen, dass Zingler dieses bei uns ist Fußball noch Bratwurst und Bier, äh, das ist einfach natürlich auch äh, ja, das stimmt ja bei Union zum Teil, aber es ist natürlich auch voll auf die Zwölf dessen, was viele von uns beim Fußball einfach so vermissen und, und so mögen. Und deswegen war es in jedem Fall ein Volltreffer, der ganz deutschlandweit ähm, sehr wohlwollend rezipiert wurde. Ach, würde ich härter wünschen, mal so einen Volltreffer zu landen. Aber, Axel. Ich mir auch.
2: Ich mir auch.
0: Aber, ähm, pass auf, also das Thema bei euch ist ja eigentlich relativ klar. Das Thema in Charlottenburg. Das sind natürlich nochmal die Bewegungen im Kader, oder? Oder wolltest du mir was anderes erzählen?
2: Nee, 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 na naja, bei uns ist wie gesagt, ist auf und ab. In welche Richtung geht's? Bei uns gibt's ganz ganz viele Themen, aber natürlich die Bewegung im Kader kannst du natürlich äh, nehmen. Klar, jetzt ähm Fiatek zum AC Florenz, also ich meine, der ist nicht glücklich geworden hier. Muss man ganz klar sagen, extrem teuer, soll irgendwas um die fünf oder sechs Millionen verdienen, äh, hat 24 Millionen gekostet. Dass du den Versuchst, den Verlust in Grenzen zu halten, finde ich völlig in Ordnung. Ich saß nur auf der Bank, dass du den dann natürlich abgibst und hoffst, dass du dann, dass der vielleicht einschlägt da in Florenz und dass du dann nach einem halben Jahr, dass die die Kaufoption ziehen und nochmal 15 Millionen bezahlen, kann ich total nachvollziehen. Aber da ist viel Bewegung im, im, im Kader. und Ich glaube eben, dass wo Freddy darauf hinaus will, das, das sage ich ja von Beginn an. Was äh, Christian sagt äh, zu Köln zum Beispiel, also mit, mit, der, mit der Mentalität. Ich sage immer, entweder hast du die oder die hast du nicht. Wir haben einfach zu viele Schwer, die diese, diese Grundmentalität nicht haben. Immer gewinnen zu wollen, immer sich zu quälen. Bei Union, äh, die haben das, glaube ich. In Köln, die haben das anscheinend auch. Wir haben einfach zu viele, die es nicht wollen. Und deswegen versucht er das, glaube ich, umzubauen, um äh, vielleicht die Qualität, die wird dann vielleicht ein bisschen zurückgehen. Aber dafür, dass die, dafür sollte dann die Mentalität gehoben werden. Und das ist, glaube ich, die Idee dabei. bin mal gespannt, wer dann noch bis zum Ende der Transferperiode zu uns kommt.
0: Aber Christian, Steffen Baumgart ist doch der beste Beleg dafür, dass die Mentalität einer Mannschaft auch tatsächlich ganz maßgeblich vom Trainer eingeimpft und ähm, vorgelebt werden kann. Denn diese Mannschaft hat ja auf einmal viel mehr Mentalität als in den Jahren zuvor.
1: Ja, natürlich, aber muss man das wirklich dann in der Tiefe auch sehen? Ja, die Mannschaftszusammenstellung beim ersten FC Köln ist schon ein bisschen anders. Ja, die sind nicht gespickt mit großen Ablösesummen oder mit irgendwelchen Spielern, die bei anderen Mannschaften schon herausragend gewirkt haben, möchte ich mal sagen. Gleichzeitig hat Steffen Bauch gar Zeit, vom ersten Tag an im Sommer die Mannschaft zu betreuen und mit seiner DNA zu, ähm, zu impfen ja passt ja ganz gut in dieser Zeit und das sechs Wochen lang. Wenn so ein Trainer wie Korkut jetzt in der Saison reingeschmissen wird, hat er die Chance gar nicht. Aber bei der Kaderzusammenstellung, die Jungs waren halt da, die wurden über Jahre hinweg verpflichtet oder über die letzten 18 Monate. Und ausschließlich auch bei Hertha, das muss man auch ganz klar sehen, in einer Zeit, wo, glaube ich, nicht ganz so klug in den Verpflichtungen geschaut wurde. Das waren auch alles Leute die die Leute verpflichtet haben die jetzt nicht mehr da sind da spricht schon Wende äh, deswegen sollte man gut ähm, oder man sollte nicht erwarten dass Hertha jetzt die gleiche Mentalität kriegt wie der erste FC Köln äh, wenn jetzt Steffen Baumgart da an der Seitenausliege stehen würde das würde Steffen Baumgart auch nicht gelingen weil diese Mannschaft halt eine bestimmte Zusammensetzung hat die nicht stimmig ist und aus meiner Sicht das hatten wir auch bei dem bei dem, bei dem Podcast mit Freddy, äh, wird das auch noch eine Weile dauern, bis Freddy das komplett aussortiert hat und diese Mentalität in diese Mannschaft bekommen hat. Weil das muss durchsortiert werden, das muss durchgeändert werden. Äh, Ob es dann draußen auch Typhoon und Korkut sein wird, der das machen darf, das wird man sehen. Das ist sicherlich auch abhängig von den Ergebnissen, äh, die da kommen. Oder vielleicht auch nicht nur, sondern auch vor allem von der Art und Weise, wie Fußball gespielt wird. Äh, allerdings, wenn man jetzt mal drei Wochen Pause ähm, zwar einen Auftritt einen soliden, aber den jetzt nicht so feurig hingelegt hat, wie sich das alle gedacht haben, dann werden da sicherlich auch ein paar Zweifel grundsätzlich aufkommen, ähm, die aber die nächsten Wochen auch wieder zeigen können, ob es denn wirklich Zweifel sind. Äh, Fußball ist sehr dynamisch, äh, da gibt es sicherlich bestimmte Richtungen, die eingehalten werden müssen, bestimmte Art und Weisen, die eingehalten werden müssen, um das zu bekommen, was man möchte, vor allen Dingen an Mentalität. Ähm, aber um die Frage nochmal zu beantworten oder das, den, den Sinn der Frage, Steffen Baumgart an der Seitenausliebe von Hertha BSC wird aus meiner Sicht derzeit auch nichts ernannt.
0: Aber Steffen Baumgart ist ja auch gar nicht auf dem Markt, sondern wird äh, so, so eine Art Heiligenfigur in Köln werden. Aber Axel, bist du noch da? Ja. Das ist gut. Ähm, ich hatte Angst, dass Mecklenburg-Vorpommern uns für immer getrennt hat. Ähm, das war natürlich alles nur ein perfides verbales Hintasten von mir zu der Gesamtsituation, dass ein Fußballtrainer, der unter enger Beobachtung von Axel Kruse aus einer nachhaltig mittelmäßigen Mannschaft eine krasse und dann auch erfolgreiche Fightertruppe gemacht hat. Ähm, das ist unser Berliner Sportsfreund Nico Kovac, nämlich in Frankfurt. Und Nico, Axel, ist jetzt auf dem Markt. Ja. Ich äh,
2: ja, das Spiel spiele ich ja nicht mit, haben wir letztes Mal schon gemacht, mache ich nicht mit einfach. Äh, das Ding ist, ich glaube, eben anders als Beke, ich glaube, Mentalität hast du, die kannst du nicht vermitteln. So, die kann mal verloren gegangen sein, weil du einen schlechten Trainer oder mehrere schlechte Trainer hast, aber ich finde, die, die, die Mentalität hast du. Und ich glaube, es gibt einfach zu viele Spieler äh, in der Mannschaft, die in einer gut funktionierenden Mannschaft gut mitspielen können, aber nicht die Mentalität haben, wenn es mal schlecht läuft, die Ärme hochzukrempeln, und dann, äh, sagen wir mal, voranzugehen. Das, das das haben sie einfach nicht. Und ich glaube, das ist äh, die Aufgabe von Freddy, dass, äh, ähm, den einen oder anderen Spieler da auszutauschen, mehr Mentalität äh, hinzubringen. Ich kann mir nicht vor man muss immer mal eins sagen, die Spieler sind ja alle schon eine Weile da. Und die Spieler haben auch schon eine ganze Menge Trainer gehabt. also Da war Klinsmann, da war, äh, wie hieß der nochmal, Nui, Nui oder äh, irgendwie so. Alexander oder? Alexander
3: Nuri. Nuri,
0: so viel Zeit
2: ja, muss
3: sein. Auch, Nuri, Entschuldigung. Spannend, ja. Äh,
2: äh, dann hatten wir Paul da, äh, jetzt haben wir äh, Taifung Korkut da. Also von daher, das kann ja nicht sein, dass die Trainer alle schlecht sind. So kann es ja nicht sein. Also wie gesagt, ich glaube eben, dass die, die, die Balance in der Truppe nicht stimmt. Weil, es wie, wie, das, da muss ich sagen, hat Paul mal was Richtiges gehabt. Du brauchst 70 Prozent Mentalität und 30 Prozent Künstler und wir haben diese 70 Prozent der Spieler, die die eine tolle Mentalität haben, den guten Einsatz haben, die 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 immer abliefern, so die haben wir einfach nicht. Und das ist das große Problem, glaube ich. Da mhm. ist völlig egal, ob der Trainer kommt
0: oder
1: nicht. Natürlich meint ihr das Gleiche. Natürlich meint
0: ihr das Gleiche. Aber ich meine wir meine Frage ja auch davon. ernst. Ähm Nico Kovac wäre aber trotzdem interessant für Hertha. Und <lacht> ich, rede, ich, rede, ich, rede nicht, ich rede jetzt nicht über den Trainer. Nein, das mache ich nicht. Nein, das hat
1: er da ja für dich. So. Komm, hau mal ihn raus jetzt hier. Mach mal was. Nein, jetzt meine, so. meine, ja.
0: meine
2: mit. Christian, es ist doch Jungs, ganz klar. Jungs, ganz, ganz, kurz, ja. ganz kurz. Ich bin, glaube ich, bestimmt noch drei Minuten zu äh, ja. äh,
0: noch, noch dran, weil dann das ist es vorbei. dann können wir einfach <lacht> festhalten, Christian, weil Axel Kruse gut befreundet ist mit dem Manager und sich zu, äh, zu äh, Nico Kovac sehr bedeckt hält aus Loyalität zu seinem Freund, wird er also sehr bald kommen. Dann hätten wir das auch geklärt. Okay, Axel. <lacht> gar nicht. Dann ziehen wir das natürlich. <lacht> Zack, bumm, fertig, wenn du hier gleich weg bist. Vom Radar vom Digitalen, dann müssen wir noch ganz schnell über die kommende Woche reden. Vorspiel. Denn meines Wissens nach muss Hertha BSC trotz allem wieder Fußball spielen. 15.30 Uhr am Samstag sind sowohl Hertha als auch Union gefragt. Äh, Axel, mit welcher Erwartung gehst denn du in die nächste Aufgabe deines Lieblingsvereins, die da lautet Haha? Auswärtsspiel in Wolfsburg. Warum lache ich so? Weil das ist vielleicht einer der Drei Vereine, denen es tatsächlich auf mehreren Ebenen noch schlechter geht als Hertha.
2: Das höre ich euch nicht
0: mehr. Ja doch, du schaffst es. Komm, komm, in zwei Sätzen. Los, zieh durch. <lacht> Wenn er wieder auftaucht, Beke, darf er sofort sagen, was er beim Spiel in Wolfsburg erwartet. Bis dahin sagst du mir, da ist er. Warte, Axel, Axel. Ja, ja hörst du mich noch? Ja, pass auf, halt da mal ganz kurz an. Halt da mal für einen Satz noch an. <lacht> ja,
2: ich habe gerade angehalten, aber kam der Bus. Da
0: kam der Bus und der Bus hat den Funkmast abgebaut oder was? Also jetzt hören wir dich so mäßig. Pass auf, Hertha spielt in Wolfsburg, das ist schwer, das schaffe sogar ich. Hört ihr mich? Mäßig. Ich höre euch beide. Ja, dann
2: sag doch mal was. Also, wie gesagt, gegen Wolfsburg, Wolfsburg achtmal hintereinander, wettbewerbsübergreifend nicht gewonnen. So, also, wie gesagt, sollten wir gegen die vielleicht mal gewinnen. Wenn nicht, wird es ganz schwierig. Also, wie habe ich schon gesagt, Armut, ist Elend und ich hoffe, wir sind Elend und wir gehen.
0: Schön, ein Spiel, was hoffentlich eine bessere Qualität haben wird als deine Handyverbindung zum Schluss. Du bist damit entlassen, Kruse, setzen. Schöne Grüße an die Familie. Christian, wir bringen das jetzt noch ins Ziel. Liebe Grüße, mein Freund. Tschüss. Was sagt er? Ich kann ihn nicht verstehen. So, hier, guck mal da, Fieps. So, Kruse raus. Und Herr Dr. Beek, jetzt können wir uns ganz in Ruhe noch den oberen Gefilden der Tabelle widmen, denn es gibt natürlich eine Art Spitzenspiel. Spiel Union gegen Hoffenheim. Union 28 Punkte, Hoffenheim drei Punkte davor. Dritter im deutschen Fußball. Die TSG Hoffenheim, trainiert von Sebastian Hoeneß. Warum verliert Hoffenheim trotzdem in Berlin?
1: Das ist eine, also, erstmal pfeifen wir an. Gewinnen wollen wir natürlich. Drei Punkte wollen wir auch holen. Und ja, gewinnen werden wir dann wahrscheinlich, weil wir besser waren. ja. Also einen der wesentlichen Punkte, äh, wie besser die Torschancen genutzt oder höheres läuftes Vermögen oder bessere Zweigabweisen oder mehr Beine sitzen. Oder faktisch disziplinierter Whatever Irgend Grund wird es geben. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass wir das Spiel gewinnen. Ja, auch äh, wieder eine Pause in der Woche, können wieder gut trainieren, die Mannschaft kann sich weiterfinden, finden, wieder richtig fit machen für das Spiel, körperlich wie geistig. Wir haben riesen, riesen Chancen, wirklich drei Punkte zu holen. Auf der anderen Seite, im spielt eine sensationelle Runde. Ist natürlich brandgefährlich. Ähm, wird auch Chancen haben, wird die auch bekommen. Ähm, wichtig ist, wie wir wieder damit umgehen, wie wir wieder abrufen. Ähm, das ist immer, mittlerweile ist es ja auch die, man weiß ja schon gar nicht mehr, was man sagen soll. Wie Union jetzt besser spielen soll oder anders spielen soll zum letzten Spiel, um das Spiel dann noch besser zu machen geht ja eigentlich nicht. Ja? Das ist ja der Unterschied zu Hertha. Da kannst du ja mal nach jedem Spiel sagen, was am im nächsten Spiel besser machen sollen. Aber bei Union geht es einfach darum, das so stabil zu halten, wie sie es gerade machen, um das wieder abzurufen. Und wenn wir das schaffen, ähm, haben wir ganz, ganz tolle Aussichten, auch wieder in Reihe einzufahren. Ähm, aber wenn nicht, bricht die Welt ehrlich gesagt auch nicht auseinander, sondern eher im Gegenteil. Wir haben dann alles gegeben, was wir konnten und der Gegner war dann halt besser.
0: Aber vielleicht war der Gegner auch nicht besser und Union steht dann doch noch doch auf, auf dem Team, Platz. Wir werden sehen. Also nächste Woche, Samstag, also jetzt, nächste Woche ist falsch, ähm, diesen Samstag lohnt sich Inforadio die Bundesliga noch viel mehr als sonst, weil Hertha und Union beide spielen. Außerdem beide Spiele komplett live in der ARD-Audiothek und auf inforadio.de, das wird ein Fest. Ich bedanke mich bei... Tino, Manuel, Lutz und allen anderen, die uns an Hauptstadtderby.rbb-online geschrieben haben. Viele eurer Punkte und Fragen konnten wir in dieser Folge aufnehmen. Ich entschuldige mich bei euch dreien und allen anderen Hörerinnen und Hörern für die echt mäßige technische Qualität dieses Podcasts. Das werden wir nächste Woche hoffentlich besser machen. Christian, wir nehmen
1: nochmal neu auf.
0: <lacht> naja, ich Axel wäre es wahrscheinlich inhaltlich sehr lieb. Also Christian und Axel haben eigentlich so eine Software, die dafür sorgt, dass sie auf ihren Handys hier in äh, Studioqualität arbeiten können. Aber Axel Heute hatte gar keinen Empfang und bei Wurm Christian drin. war irgendwie der digitale Wurm drin. Es ist, wie es ist, ihr Lieben. Christian, vielen Dank, liebe Grüße nach Köln.
1: Danke, liebe Grüße nach Berlin und bis nächste Woche.
0: Wir hören uns bald wieder. Macht's gut zusammen. Ciao, ciao. Und ciao, 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 ciao. ciao.